0: Mój najdroższy kolego... Orzesz. <głos> to zatkało. No. Ostatni odcinek w tym roku. Czyli taniej nie będzie. O nie. 69 odcinek. No dotrwaliśmy. Dotrwaliśmy do 68, no, nie To nie było tylko trwanie. Czasem to była dzika przyjemność. 69 odcinek. 69 Ty policzyłeś e, ludzi, e, z, e, z którymi rozmawialiśmy. Ale podsumowania leży. będą w nie, poniedziałek. Podsumowania będą w poniedziałek. Tak czy inaczej, 28 grudnia 2023 to dzień, w którym do, to otrzymujecie Państwo od nas 69. odcinek podcastu z Poznania druga wersja. A ponieważ to ostatni czwartek miesiąca, to nikogo już nie zaskoczymy. Nikogo. Usłyszymy się w przyszłym roku Następny odcinek. Usłyszymy się z, z odcinkiem specjalnym. 2024. Nie, to nie będzie to odcinek 2024. Ja, ja dzisiaj się zawieszam, ale to jeszcze... Po co... świętach. Tak. Tylko to... nie mów tego, co... Że sałatka pływa i nie, mają. Nie, nie, nie. nie, nie. nie jak było. powiesz święta, święta i po świętach. Nie. Wszyscy robiliśmy przez ostatnie dni to samo, więc... Tak? Nikomu nie zajmujesz. No spacerowałem. No już. W przerwach. W przerwach. To prawda. Mm, dzisiaj to dosyć symboliczna e, chwila, ponieważ po e, raz piąty będziemy mieli mm, rozmówcę, który jest naszym stałym komentatorem rzeczywistości sprzed 100 i 200 lat. Tak. Czyż to nie była ciekawa rzeczywistość? No, z każdym odcinkiem okazuje się, że jest e, i była coraz ciekawsza. Ale tak sobie pomyślałem, że za 100 lat to nas też będą gadać. Dobrze, to posłuchajmy e, tego, co zawsze słuchałem w tym momencie i za chwilę wracamy. Nagranie i produkcja podcastu szumstudio.pl Myślisz, że będą nas tak za sto lat rozmawiać? Nas za sto lat. Jakiś w... Adam Biernacki, no nadal dzisiaj coś, w nie, się nie zapłacę. Zapłacę. No, on właśnie przez cały czas dzisiaj jakoś tak. mówić o co, dzisiaj czytałem? Podsumowanie, co przewidział Asimov, pisząc swoje powieści. Dużo rzeczy trafił, ale z niektórych się pomylił, więc ja nie będę przewidywał, suma. co Przez się Przewidział, że na telewizja ma dwóch prezesów. Ech. Oj, no dzisiaj, dzisiaj widziałem fajne zestawienie: e, e, raporty jak w miejscach sław że dziś zarejestrowano 2158 nowych prezesów TVP. O! Z czego 300 z Wielkopolski, tam 200 z Lubuskiego. Ale zobaczcie, to jest optymistyczne: każdy może zostać prezesem TVP? No, nie, nie, nie każdy. Nie każdy, dobra. Nie każdy. Wychodzi. Chciałbyś być prezesem TVP? E, Dwutygodniowym. Do... Nie, nie. Są ludzie, z którymi się, się ręki nie podaje. No ja bym chciał w sumie. No dobrze. Chciałbyś mieć coś takiego w CV? Nominant partyjny? Tu właśnie jest ten płotek, który mógłby być ciężki. To są ludzie, którzy to pytają, Pytanie, przyjmują. kto by mnie nominował na tego prezesa. Oczywiście, znaczy, znaczy no to jest trochę tak, że podobno nie ma ludzi yy, nie do kupienia, więc okej. Okay. Pytanie, co by było twoim, twoją ceną. Nie, ja nawet za darmo chyba mógłbym być z tym prezesem przez jakiś czas. Tak? Zrobiłbyś porządek. Miesiąc? Miesiąc? <laughs> to no, proszę, ciekawe. Proszę, to Her Herkules. Herkules mieliśmy, e, mieliśmy... Czyścił ustalenie Ogierza? Tak, wyczyścił telewizję. Mieliśmy parę miesięcy temu prezydenta Poznania byłego Ryszarda Grobelnego, który mówił, że jak przestał być prezydentem, to telefony ucichły. Więc ja myślę, że jakbym został prezesem telewizji, to, to, to też się rozgrzał. <laughs> To znowu ucichł, ale myślę, że ten miesiąc mógł być wesoły. Ja się muszę przestać nabijać, bo sam się znajdę niedługo w sytuacji e, czyszczenia. E, I teraz pytanie, kto kogo. O, I w jaki je. sposób. Obserwuję tę sytuację pilnie. E, Ty też, musisz, ja też, <laughs> musisz, ja też. Natomiast co do TFOP, kurczę, no mam trochę takich e, e, spostrzeżeń, jak się porządni ludzie w TFOP, bo jednak trochę się takich stało. Eee, zaczynają bać, bo po niektórzy im nagle grożą. No to, są, Sz szkoda to jest by było. sytuacja, że mogą grozić ci wszyscy, ze wszystkich stron tak. tak naprawdę, więc nie do pozazdroszczenia. Szkoda by było, bo to jednak jest też, nie oglądam telewizji, albo prawie nie oglądam telewizji. ale są ludzie, którzy jej potrzebują. Niegdy bajmy już więcej. Wracamy do dzisiejszego odcinka. 69. Tak, no? będziemy rozmawiać o czasach, kiedy telewizji nie było. Ostatni odcinek w tym roku. I kogo będziemy dzisiaj słuchać? To zaskoczę Cię, wiem. Wiesz, po raz piąty. Właściwie nie po raz, to błąd. Wiem o tym. Wszyscy wiedzą. Tak? tak. Piąty raz. Piąty raz. Pięty piąty raz. raz będziemy słuchać Adama Bierneckiego. To ja zapytam tylko, ile pytań zadałeś? My już tutaj się nie omawiamy na pytania. My się umawiamy na trasę. Dzisiaj ta trasa jest taka, że kończymy nasz spacer po Cmentarzu Zasłużonych ale wychodziliśmy z niego przeróżnymi opowieściami i tyle razy, że on jest tylko w tle. To jest wyjątkowy odcinek obfitujący w wyjątkową ilość przeróżnych historii przedziwnych. Od krawata, skąd się wziął poprzez pierwszy w Polsce piorun po kufry pogrzebowe, specjalne miejsce, gdzie... Może nie, nie. Dobra, nie opowiadam. Bo to wszystko zresztą... No wiecie, znaczy przez to, następną godzinę będziesz opowiadał, kusi. A o czym będzie odcinek <głosy> trwający godzinę. Chciałem opisać, o czym jest ten odcinek w zapowiedzi tego odcinka, ale nie mieściło mi się to wszystko, więc po prostu musicie tego posłuchać. Piąty raz Adam Biernacki, przewodnik PTTK z koła im. Marcelego które Któremu się nigdy nie wyczerpują historie od Poznania, jak no. się okazuje. Zapinajcie pasy. Miesiąc w Odeonie. Miesiąc w
1: Odeonie. Na piekarach siedzieliśmy miesiąc w no, nie, siedzi, nie? Siedzieliśmy, bo my na piwie siedzimy cały czas. No tak, Co czas
0: już uciekać stąd.
1: Tak jest. Siedzimy u Lamberta. Lambert. Był taki pan Lambert w Poznaniu w XIX wieku. I to jest bardzo ciekawa postać, bo to był człowiek nieprawdopodobnie skłonny do ryzyka. On chciał zostać biznesmenem, on chciał zostać takim, można powiedzieć trochę finansistą. Chciał zarobić pieniądze, a nie miał pieniędzy, a pieniądz robi pieniądz, więc on się potwornie zadłużył, ale wpadł na taki pomysł, którego nie miał nikt. Bo teraz pytanie, kim był Lambert? Lambert. To jest ciekawostka, bo jak się szuka informacji o Lambercie, no to tam różne imiona mu się przypisuje, więc ja zacząłem szukać w dwóch miejscach w ogłoszeniach prasowych z XIX wieku i u Marcelego Mottego. W ogłoszeniach, o których, w których on pisze o doniesieniu o sprzedaży piwa, bok, trzy talary za beczkę. Nie wiem, ile, jaka to była beczka. Tam ci miejscowi pewnie wiedzieli. Podpisuje no, piwo się w jako... Piwo w dużych beczkach. Tak, no bo on zaczął. On zaczął robić piwo. On wziął się na sposób i yy, wymyślił coś, czego nie było w Poznaniu prawdopodobnie bardzo dobrze znał Niemcy, pewnie z pochodzenia był Niemcem. Dlaczego ja mówię prawdopodobnie? Bo on się podpisał Jan Lambert, ale w jednym miejscu jest podpisane Jan Lambert, Jean Lambert. Tak, to prawdopodobnie jest taki chochlik, prawdopodobnie Zecer się pomylił, chociaż czasami mu dają na imię różnie, prawda? Szukałem u, szukałem u Mottego. Motty napisał, że znał, pamięta Lamberta. Był krępy, gruby, łysy, z wyłopiastymi oczami. Nie dał mu Motty na imię, powiedział, że to było indywiduum, prawda? Więc chyba nie, go, nie za bardzo go lubił, ale co jest ciekawe, pisze o nim, że pierwszy, że na, z początku Lambert miał browar przy, na narożniku na ulicy Butelskiej i y, Ślusarskiej. To jest ciekawe, bo dzisiaj pozostałości browaru Lamberta są na tyłach kina Apollo. Czyli albo miał dwa, albo się Motty z kolei pomylił. Tak? No w każdym razie facet wpadł na pomysł, że zrobi sobie nie tylko browar, ale takie coś, co mieli Niemcy u siebie w Poznaniu, czyli Birhalle. Tak? Czyli taka hala, gdzie się przychodzi na piwo, jest muzyka, jest operetka, w lecie jest y, ogródek, kawiarnia. I takie coś on za te pieniądze postawił trafił w dziesiątkę. Zarobił na tym kupę pieniędzy i myśmy na ten, właśnie tam sobie poszli, no teraz jest pokoda jaka jest, posiedzieć, a od tysiąc... Czyli miesiąc spokoju a spokoj... od tysią... od dobrze, A dobrze cyrklowo, dlatego, że od 1810 roku Niemcy wprowadzili bardzo fajne świeckie święto, czyli Oktoberfest. Także on dodatkowo na tym, na tym zarabiał i się specjalizował i piwo bawarskie i takie i owakie. Także wszyscy koso na niego patrzyli, no bo tam później, o nie... Pod, na początku XX wieku od Lamberta wykupiono, czy po, od spadkobierców Amberta, wykupiono ten Odeon i tam się, tam się ulokowało kino, kino Apollo w zasadzie dwa kina, dwa kina, dwie sale kinowe spięte jedną salą projektywną, czyli pierwszy poznański Multiplex, drugie kino się nazywało Metropolis, bo tam właśnie była premiera Metropolis w Poznaniu. Fritz Lang przyjechał do Poznania, zachwycił się wieżą górnośląską i ta wieża, gdzie mieszkał ten technokrata w Metropolis jest wzorowana dokładnie na wieży górnośląskiej. Wychodzimy, prawda, idziemy sobie na ten smentar z powrotem. No wracamy, no, wracamy na cmentarz. Le spojrzenie yy, w prawą stronę, bo idziemy do ulicy Święty Marcin. Jest taka luka. Tam była kamienica, którą sobie doktor Gąsiorowski postawił. Tak? My dzisiaj o doktorze Gąsiorowskim będziemy sobie mówili. Idziemy, jesteśmy na tym cmentarzu. Ja nie wiem, czy myśmy po drodze idąc alejami y, y, Marcinkowskiego, czyli alejami Wilhelmowskimi, mówili o domu królowej Jadwigi. Chyba nie mówiliśmy, czy mówiliśmy? No w każdym razie y, to jest takie śmieszne, coś znaczy śmieszne. Y, to jest na narożniku, to jest aleje Wilhelmowskie 1, kolei Marcinkowskiego, jeden. Tam był kiedyś Hotel. Polak to wykupił, no i tam było bardzo duże kasy. No, taka ładna przeszklona sala, i tam się gromadzili polscy aktorzy, kiedy nie mogli już wystawiać swoich sztuk, bo pruskie władze zamknęły im teatr. Nazwano to Domem Królowej Jadwigi. To różnie dobrze mogli sobie napisać. Jedna wielka konspiracja nad wejściem, prawda? Bo wiadomo, co to było. To już Prusacy nawet ręką na tym machnie. To było tak po prostu potwornie nieudolne. No, a niech sobie deklamują te, te dziady, czy coś takiego. Tym już się nikt nie przejmował. No, i to był właśnie. Dom Królowej Jadwignu. no to, to jest tak fajnie, prawda? Oto robimy tutaj coś nielegalnego, tak? Idziemy sobie na górę, wchodzimy... No,
0: legalną konspirację robimy.
1: Tak, ale, no, ale to, to było tak, to tak, taki Monty Python, takie śmieszne, prawda? Jak, jak z hiszpańską inkwizycją. Nikt nic nie wie. Wchodzimy sobie znowu przez tą naszą bramę, jesteśmy przy tej kwaterze nauczycielek i y, y, następny krzyż, który nam się rzuca w oczy, to jest grup y, takiego fajnego pana, który mieszkał w Poznaniu, nazywał się Konstanty Żupański, nam się to y, kojarzy, bardzo po tym jest antykwariatem, no bo to był, to był gość, to był człowiek naprawdę o gołębim sercu. Skąd on się wziął? To jest z pochodzenia Grek, ale tu jest taka tajemnica, żupański, że żupański jest z pochodzenia grek ciekawostka, bo ta jego rodzina się żupanos nazywała, albo zupanos się nazywała, prawda? Z tym, że no to jest z tym udawaniem Greka, taka ciekawostka. Pod koniec XVIII wieku bardzo duża ilość ludności greckiej, ale nie tylko greckiej, przedostaje się z tamtych terenów na północ, na tereny Austro-Węgier, ale też tutaj do nas, do Wielkopolski. Dlaczego? Dlatego, że oni uciekają z tych terenów objętych okupacją turecką. Turcy bardzo ostro ich tam przebili, cisnęli, cisnęli właśnie z szczególnie ludność na terenach Bułgarii bardzo mocno cierpiała. Wprowadzono takie prawo, które mówiło o tym, że oni nie mogą sprawować funkcji publicznych, mieli specjalne podatki, ale najgorsze było to, że im małe dzieci, chłopców zabierano do armii. I armia im wychowywała te, te dzieci już na, na Janczarów, na, na żołnierzy. Więc prawdopodobnie było tak, że ci, którzy mogli, potrafili, znali się na, na handlu i tak dalej, uciekali, no i to byli bardzo dobrzy fachowcy. Jest takie podejrzenie. Stąd jest właśnie to podejrzenie, że rodzina Pańskiego mogła pochodzić z Mołdawii. W niektórych opracowaniach tak jest, ale my wierzymy, że on był Grekiem, bo on sam powiedział, że jest Grekiem. Sam to powiedział. No, on mógł sobie wybrać. Tak, I sobie, no, ale co jest ciekawe, i on so, oni sobie spolszczyli nazwisko na żupański. I co? Y dlaczego Grek? Dlatego, że tamtejsza ludność jako takiego języka komunikacyjnego używała języka greckiego, jakiej by narodowości nie było, Zwłaszcza ci wykształceni. Więc biegle znali Grekę w y mowie i w piśmie, tak, i mogli sobie spokojnie udawać tego Greka, czyli i oni dlatego w Poznaniu byli nazywani Grekami. Jakie by narodowość nie, bo mówił po grecku. Z kolei ludność poznańska, ta wykształcona, nie miała problemu. Czemu? Bo się w gimnazjum uczono bardzo ostro łaciny i greki klasyczne. I to bardzo, bardzo długo się uczono. Jak się czyta Karola Borcharta, krążownik pod Somosiery, tam jest taka, taki rozdział, plamoznik o takim naukowcu, takim pracowniku naukowym, który z punktu, chce poznać świat z punktu zwykłego takiego marynarza, zatrudnia się jako taka pomoc w intendenturze i nikt nie nic nie wie na samym początku, on potem się przedstawia jakie ma wykształcenie, ale jak są w Grecji, tymi, tymi transatlantykami jak pływali, to on z tamtymi ludźmi mówił właśnie płynną Greką i dlatego nikt go nie oszukiwał, wszyscy go bardzo ładnie szanowali, tak? I w związku z tym on no, zdobywał sobie tą, tą karierę później, te, te szczeble kariery pokonywał. I Żupański, no, Żupa, stąd się wzięła rodzina Żupański, handlowali przede wszystkim winem. Nie tylko, prawda, bo też różnymi dobrymi rzeczami. Jak tacy ludzie byli traktowani? No i dobrze, i niedobrze, bo byli potworną konkurencją dla miejscowych, tak? A kupcy polscy w każdej epoce zawsze tępili tą konkurencję. Tamci byli po prostu lepsi, bo Grecy handlowali winem, bakaliami, prawda, yy, na przykład yy, przyprawy przywozili. Yy, Ormianie również, tak. Czym się różnili Ormianie od Greków? Tym, że Grecy sprowadzali swoje rodziny i się osiedlali i się żenili, a Ormianie nie. I dlatego Ormianie, Ormianie jeszcze dodatkowo przywozili elegancką broń i bardzo dobre tkaniny, czy jedwabie, czy safian. Właśnie panią się ten safian podobał, bo to taka cienka skórka na, na rękawiczki, na, na to wszystko, prawda? No i Polacy, jak Polacy robili im pod górę. Doszło do tego, że polska ludność profanowała na przykład groby yy, greckie, prawda? Bo oni chcieli tutaj też wprowadzić swoją religię i na przykład yy, w tej kamienicy narożnej, która jest na yy, skraju yy, Starego Rynku, to jest numer 68, tam była kaplica grekokatolicka. To jest 68, potem się przeniesi pod 72, a potem na ulicę Nową, czyli dzisiejszą Paderewskiego. I ten Konstanty Żupański już się urodził w Poznaniu. Tak? Wybierzmy sobie kiedy, bo są trzy daty Poznane. 1803, 4 i 6. Także komu jak pasuje. Tak no się urodził. Wiadomo, tak. Ale chociaż wiemy gdzie. Urodził się tam, gdzie dzisiaj jest punkt informacji turystycznej na Starym Rynku w Poznaniu. Tam mieszkał. Na początku miał być prawnikiem po gimnazjum poznańskim. Wyjeżdża do, do Berlina. Tam się uczy. Zostaje prawnikiem. Pracuje w sądzie. No ale to jest takie nie wiem, coś ten zawód prawnika wtedy w sobie miał, że ludzie tak ci, nie chciałbym powiedzieć inteligentniejsi, ale ci bardziej wrażliwi, prawda? odpuszczali to sobie. I Żupański tak po, trochę zaczyna być tłumaczem, zaczyna być publicystą, wraca do Poznania i po jakimś czasie on sobie, on ma z czego żyć, on jest bajecznie bogatym człowiekiem po, po swojej rodzinie odcina sobie od tego kupony, zostaje wydawcą, zostaje sobie, otwiera sobie księgarnię, wydawnictwo i tak dalej. I zaczyna drukować wszystkim Polakom w czasie tego zaboru to, co oni napiszą. Czasami dobre rzeczy, czasami kompletną grafomanię i teraz różnie go ludzie traktują, bo tacy ludzie jak na przykład Sienkiewicz czy Kraszewski. Kraszewski sobie potem swoją drukarnię otworzył u wylotu ulicy Podgórnej. No to oni chcieli oni byli zażarci na pieniądze. Obydwaj. I no, i konkurency
0: nikt tak, lubi. Właśnie
1: wiadomo. to. A druga sprawa, ale byli też tacy, no, którym o pieniądze nie chodziło za bardzo, ale o ideę. to była Bibiana Moraczewska, bo ona wierzyła święcie w swego brata, który potem umarł, tak, i ona odczuła psychosomatycznie nawet tą jego chorobę. Tak samo opisuje swoje objawy, że tam widziałam pręgę gorączki na jego twarzy, potem sama tak za nie mogła. Długo do siebie dochodziła. Więc jak ona go spotkała na ulicy za każdym razem, a on coś wydał nie tak jak trzeba, albo było dobrze, nie dobrze, i ona była babka taka, że w krótkich żołnierskich, bez przekleństw, ale w krótkich żołnierskich słowach mu tłumaczyła, czego on nie powinien robić, więc on ją prawdopodobnie gdzieś tam ominiał na tych ulicach po jakimś czasie. Recenzowało, recenzowała. Tak jest, i to na głos. Natomiast y, najciekawszy był Lelewel, prawda? Bo Lelewel dawał mu to y, wszystko do drukowania, ale Lelewel był kompletnym nędzarzem. I Motty też kiedyś odwiedził Lelewela za granicą. Mówi, że wszedł na takie poddasze, gdzie Lelewel mieszkał, tam nie było pieca, tam była rura od komina, to go grzała totalna bieda i tak dalej tam Bill Beloty, Level Le Le był bardzo takim zbieraczem medali, numizmatów, pełno tego miał, a jeśli nie miał, co? Przyjeżdża do niego Żupański z plikiem pieniędzy, ale level do niego mówi słuchaj, weź sobie, schowaj te pieniądze, przecież ja wiem, że ty na tym nic nie zarabiasz. I ty pisze, że on miał taką no, taką pakamerę, taką, taką y skrytkę, która była totalnie zawalona tymi drukami, tymi wierszami pisanymi, prawda, przez tych patriotów i tak. no co się nadawało, to się nadawało, a co się nie nadawało, no to się kompletnie nie nadawało i taka jest prawda, nie? No i Żupański co mu kto robił, prawda, ponosił te ciężary finansowe, ale on całkiem dobrze żył też z różnych innych rzeczy wydawał, no, wszystko co się pokazywał i wszystko co było na topie i po jakimś czasie on odniósł sukces jako, jako wydawca. To jest taka ciekawostka, prawda? Kiedy Żupański się ożenił też z kobietą pochodzenia greckiego i kiedy Żupański umarł, co jest ciekawe, to został pochowany na cmentarzu świętomarcińskim, tym staromarcińskim, tych powązkach poznańskich, które już nie istnieją. Tam jest teraz Park Słowackiego, ale w obrządku grecko-katolickim, tak? Także mieli, mieli tą, tą, ten swój obrządek. Raz się udało, znowu polska konkurencja ukróciła to. Była taka prawdziwa procesja w roku 1778 z tym poświęceniem rzeki, tak jak prawosławni robią. Jeszcze było wojsko rosyjskie w Poznaniu. Coś pięknego to musiało wyglądać. No od razu poszedł. Więcej tego z jakiejś przyczyny nie robiono. Szkoda, prawda? No, ale to... I takiego, takiego żupeńskiego mieć. No, no znowu gdzie... konkurencja. I znowu... No, do... Tak jak w tym powiedzeniu. Wszystko już było. Cały czas. Gdzie się człowiek nie, nie wciśnie, to zawsze coś takiego wychodzi, prawda? Idziemy od tego Żupańskiego i mamy tą Aleję Lekarzy, nie? I to by, a to byli lekarze tacy, tacy z prawdziwego zdarzenia, bo to byli też tacy, tacy troszeczkę odkrywcy. Leży taki doktor, który się nazywał Matecki. Neodor Teofil Matecki, który mieszkał przy Świętym Marcinie, zaraz przy kościółku. Tam jest, ta, teraz tam jest drewny kocor w tej kamienicy. I dr Matecki był takim patronem budowy pomnika Adama Mickiewicza. To, co mówiliśmy, że ten w, u Anastazji Warki był model, a oryginał stał tam właśnie między drewnym kocurem a, a, a kościołem świętego Marcina. Także Matecki miał to przed sobą, przed oknem. Matecki oprócz tego, że był lekarzem, był powstańcem, tak jak oni wszyscy, pojechał do powstania, potem dostał Virtuti militarium się do, do artylerii się wyjątkowo zaciął, bo wszyscy inni byli kawalerzystami, jak na przykład Macie, Marcinkowski. Ym, wrócił do Poznania, klasycznie odsiedział tam te swoje kilkanaście miesięcy, bo no Prusacy byli łagodni, jak ktoś wracał, od razu wiedzieli, że on wraca, wsadzali go tam, żeby się z carem nie kłócić, tak? No i, i odsiedział, zaczął, zaczął praktykować, co jest ciekawe, y, jaki on ma wkład. Y, on napisał podręcznik Rady i Porady starego lekarza dla nielekarzy. I to jest zdigitalizowane, to sobie można pożyć. To się czyta jak bajkę. Bo przede wszystkim trzeba opanować ten język staropolski, ten taki staropozanski, który tutaj był. Po drugie, trzeba się wstrzeć, co on miał na myśli, bo on opisuje, jak działają wszystkie układy, krwionośne i tak dalej. My niby znamy, jak to serce pracuje, ale tam są inne słowa. Także na przykład na początek tak jak teraz w co, ogóle, coś dokładnie. takiego. Szukamy nie? Pomocy ja lekarzy. Ja, 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 ja byłem w zszokowany tym, że się SMS-a wysyła, to ta kropka hańby, że nie można kropek w SMS-ach stawiać, nie miałem pojęcia. No a tutaj się musiałem nożyć, co to jest kwasorut na przykład. Kwasorut to jest tlen, a wtedy nie mówiono, nie mówiono kwasorut, tylko ten. I on pisze na przykład, bardzo fajny rozdział jest na temat utrzymania czystości ciała. Jak to wpływa na organizm, ale że też na całe życie człowieka i na tą hańbę, i w no, pracy nie dostaniesz, i w domu będzie źle, i umrzesz w końcu pod płotem jak pies. Tak, 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 takie coś. I bardzo ładny rozdział na temat tego, jak się umiera i dlaczego tak się dzieje i co to jest w ogóle śmierć. Poszedłem kiedyś z wycieczką na ten cmentarz, na którym teraz jesteśmy, stanęliśmy nad grobem, ja to wydrukowane nad grobem Mateckiego to, co on sądził na temat śmierci, nie? No, niesamowita historia, no bo to jest takie czysto ludzkie, prawda, też trochę tej medycyny XIX-wiecznej, tak? ale to jest takie, takie Trochę wyobraźni, prawda? Trochę wyobraźni, ale co jest ciekawe, on doświadczył nieszczęścia, bo <śmiech> przede wszystkim tak, on był ożeniony jego żona miała kilka sióstr, prawda? I ta rodzina była dosyć liczna. Między innymi y, Libelt był jego szwagrem. I te, oni nie mieli swoich dzieci, a wszystkie te dzieciaczki się tam y, u nich wychowywały. Właśnie w tym tam, gdzie idzie ten lewny kocur. Ale potem to wszystko rośnie, wychodzi z domu, już ich nie ma y, i on zostaje z żoną. I staje się nieszczęście. On zaczyna pod koniec życia tracić wzrok, a jest chirurgiem. Żona miała na y, jakiś tam nagniotek jej się zrobił na ręce i on ten, ten odcisk jej po prostu skalpelem y, wyciął. Nie wydezynfekował poprawnie narzędzia Wdało się zakażenie i jego żona umarła Na posocznicy, on miał potworne wyrzuty sumienia Do tego stopnia, że sam się potem rozchorował I umarł, on przeżył tą żonę kilka miesięcy Była taka sytuacja, młody go tam Odwiedzał, on mówi, że Ta żona była już nieprzytomna, leżała W jednym pokoju, a on był totalnie prawda, Rozbity w drugim, także nic Do niego nie docierało, także widzimy sami Jak to jest, prawda, że to byli Prawdziwi, żywi ludzie, nie tylko tacy, co tam Latali z tymi kosami na sztorc, prawda Oni się naprawdę przejmowali, oni też mieli depresję to się wtedy melancholia nazywało, tak? Prosta sprawa. Myśmy szli tą główną uliczką do góry, tam do tej figury. Tam jest pochowany profesor Paczowski, Józef Paczowski, doktor honoris causa, botanik. To już jest pogranicze XIX i XX wieku. On się zajmował bardzo ciekawą y, dziedziną, jaką jest fitosocjologia. Czyli te socjologia roślin. Jak jedne rośliny lubią ze sobą żyć, a drugie nie lubią i tak dalej. Kiedy się profesor Paczowski dowiedział, że gestapo skatowało jego wnuka, to się tak przejął, że dostał zawał i zmarł. Nie? Czyli prawdziwi, żywi ludzie. Nie? Zaraz obok... No nie mogło być inaczej. No nie mogło być inaczej, no, bo, bo no, to, to nie są pomniki. To jest, to jest właśnie to, y, to, to takie zakłamywanie, że oni byli tacy waleczni, ten wzrok gdzieś tam, są te takie obrazy razy z XIX wieku, jeszcze było bardzo modne chorowanie na gruźlicę wtedy, ten, ten szklisty wzrok tak i tego nie, nie, to byli prawdziwi normalni, żywi ludzie, czego jest dowód właśnie tutaj, a zaraz obok leży inny lekarz, jeszcze ciekawszy ten właśnie doktor Ludwik Gąsiorowski dom jego widzieliśmy, bo to XIX wiek więc myśmy go mogli do widzieć teraz go nie ma, tak i dr Gąsierowski, też lekarz, też, no tak jak wtedy, chirurgia i wszystko co dookoła, Motti mówił, że widział go bardzo często, kiedy jeździł takim swoim powozem, Ubra on był bardzo elegancko zawsze ubrany, to na zdjęciach zresztą widać, miał jasny cylinder, noszono ciemne, on miał jasny, taki popielaty cylinder i tak mu się ta głowa kiwa, on prawdopodobnie był śmiertelnie zmęczony. Doktor Jackie i Mr. Hyde. Prawda? Jak jechał do bogatego, to był bardzo uprzejmy no, do rany go można było przykładać i tak dalej, prawda? Ale on miał jeszcze drugą praktykę. On miał praktykę taką, że na ulicy Grobla miał leczył biedotę. Sam leczył biedotę, tak? Co jest ciekawe, tam jak można było wejść, tak Robla i okolice, to była naj wtedy najbardziej zakazana dzielnica w mieście. Mało tego, tam wtedy zaczyna grasować, jak mówi Marceli Motty, najcięższa cholera. I on jeden się nie bał tam jeździć, tam otworzył ten swój gabinecik i przychodziła do niego cała ta nędza ludzka, tak? i on po podobno wtedy to wchodziło to drugie istnienie w niego, tak? Zaczynało się na takiej zasadzie, że on najpierw jak widział takiego pacjenta, który zawsze, znaczy nie zawsze miał za co zjeść, ale zawsze miał za co wypić, no to go stawiał, najpierw go wytrzaskał, stawiał go do pionu, że, że on otrzeźwiał, tak? potem go zbadał, potem mu wypisywał receptę, a potem stwierdzał, że on nie ma za co sobie tej recepty kupić dawał mu pieniądze. <grym> I efekt był tego taki, że kiedy przyszły władze pruskiego aresztować klasycznie, klasykę gatunku po, za udział w powstaniu tak? i wysłać go tam na, na, na tę przepisową, przepisową kwarantannę, no to normalnie jak się, od, jak się odbywała taka, taka... Takie aresztowanie. Przychodził żandarm w towarzystwie jednego żołnierza z karabinem, odczytywał wyrok, zabierali gościa i było po sprawie skończonej. Tutaj było trzeba obstawić wojskiem ulicę, bo byli świadomi, yy, prusacy, że jak tam pójdzie dwóch ludzi, to ich miejscowi wwarcie, bunt. w warcie. W oczy, w znaczy wwarcie, tam, tam w ogóle nie to oni mogą nie wyjść już stamtąd. I na takiej zasadzie on był. To był swój człowiek, prawda? Nie? No bo to był jedyny lekarz, jakiego oni widzieli na oczy, prawda? I to był właśnie dr Ludwik Gąsiorowski. Jeszcze taką ciekawostkę powiem później na, na, na koniec, bo on dostał bardzo ważną funkcję w w Poznaniu, nie? No ale co? Umarł na gruźlicę. Nie? To jest właśnie ta, to nieszczęście. Gruźlica niesamowicie kosiła ludzi w Poznaniu zawsze, prawda? Była cholera, była no to grzuma, i ta czas, czerwona, chyba na całym świecie. Oni, się potwornie, oni się potwornie przeziębiali. To jest ciekawostka. Opisuję celi moty jednego swojego takiego kolegę, który, no, był biedakiem. On mieszkał na studiach w jednym pokoju. Odżywiał się chlebem i mlekiem, prawda? I żeby sobie ogrzać pokój, otwierał sobie drzwi na oścież. Potem przyszedł do, do, do pracy, do, do Poznania też pracową jako lekarz, był chory na ciężką gruźlicę z takimi krwotokami, było tak, że jego żona zobaczyła przez, okno, zobaczyła przez okno zbiegowisko na ulicy, myśleli, że pijaka jakiegoś znaleźli, a to jej mąż się właśnie wykrwawiał na ten gruźliczy krwotok właśnie, także to, to, to były potworne rzeczy. Libel, pisze w jednym z listów swoich, że o takim małym chłopcu, że jest mu niezwykle żal, że on niedługo, że ten, ten synek znajomych niedługo umrze. Oni już po prostu to wiedzieli, nie? O te, te, To zapadanie się płuc, prawda? Ten Kaźmisz, prawda? Jarochowski, kolega Mottego, czy ci czy, czy wszyscy inni. To właśnie to, to było takie coś, że, że oni wiecznie byli chorzy. Stąd się wzięły na przykład te wynalazki, jak się ludzie ubierali. Dzisiaj krawat to jest element elegancji, prawda? A kiedyś krawat się nosiło po to, żeby gardło owijać, tak? Te wszystkie, wszystkie wynalazki związane z takim z do, docieplaniem się, tak, dokładnie takie coś. No nawet był, jak się, fajnie jak się moda zmieniała w Poznaniu, ktoś to, wymyślił, bo to jest taki yy, taki wynalazek niemiecki, że dorośli mężczyzna, zwłaszcza jak był o, o, ojcem rodziny, to bardzo miał sztywno zapięty kołnierzyk tutaj aż pod szyją. I to był tak zwany ojcobójca, prawda? A jak ktoś chciał pokazać, że on jest takim wywrotowcem, to nosił ten taki szeroki kołnierz. I co jest ciekawe, my nazywamy, że to jest kołnierz słowackiego, a Niemcy nazywają, że to jest kołnierz Schillera. Także tak, tak, A niech się przeziębie, prawda? A co tam, prawda? A tak, taka modna choroba no, to sobie wezmę, wezmę i schowam. Dokładnie to jest to, nie? I co jest ciekawe, że, że ludzie panicznie zaczęli w pewnym momencie bać się śmierci. Jesteśmy tutaj na, tym, na tej alejce tych lekarzy. Mamy no, następnego lekarza, który zaraz obok leży kto, no teraz jakby zadać mieszkańcom Poznania pytanie, kto z Państwa nie był w szpitalu Krysiewicza, ręka do góry, to nic nie zobaczymy, prawda? Albo jako dziecko, albo jako rodzic, każdy zaliczył Krysiewicza. Leży Bolesław Krysiewicz, leży sobie tutaj, zaraz obok, prawda? Bolesław Krysiewicz, wybitna postać, chirurg zresztą. On pracował w szpitalu przemienienia pańskiego między innymi, jako, jako chirurg. Ciekawy bardzo szpital, on się bardzo dynamicznie rozwijał. W pewnym momencie to był szpital, który miał najnowocześniejszy salę operacyjną w Polsce. Tak? To, 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 a to siostry Szaretki tam to wszystko prowadził, Także takie były poukładane kobiety, prawda? Że ściągały każdego do tego szpitala. W tamtym czasie też pracował taki bardzo zdolny, młody niemiecki lekarz. Nie wiem gdzie on jest pochowany, nie wiem czy się w ogóle grup zachował. Karl Schneider się nazywał. To był bliski kumpel kole... Marcinkowskiego ze studiów. Przyjechał tutaj i we dwóch leczyli biedotę. W pewnym momencie Schneider zaraził się tyfusem plamistym i umarł Marcinkowskiemu na rękach Marcinkowski płakał na głos, nie potrafił mu pomóc. Nie? Także takich lekarzy była cała, cała masa. No i potem ten doktor ten doktor, właśnie wracam z powrotem do tego doktora yy, Krysiewicza, yy, zostaje właśnie takim, yy, o, zajmuje się dziećmi, yy, leczy, leczy choroby dziecięce i pracuje w szpitalu świętego Józefa, który tak się dawniej nazywał ten szpital Krysiewicza i za jego czasów to też przeżywa rozwit. Kiedy przyjeżdżała Helena Modrzejewska do Poznania, to... Za każdym razem, jak ona wyjeżdżała, to cud się stawał po jakimś czasie, bo rozkwitał ten, tam się coś, taka wielka orkiestra świątecznej pomocy i po jakimś czasie się okazało, że to głęboko sięgała modrzeńska do kieszeni, pewnie dlatego, że ona na raz, że miała dwójkę dzieci i ta młodsza córeczka jej umarła w dramatycznych okolicznościach, my nie wiemy, ona pisze w swoich pamiętnikach, że tylko, że jej umarła. Nie? nic więcej nie jest ona bardzo kwieciście Modrzejewska pisze o różnych yy, zdarzeniach bo jest taka taką bystrą obserwator. a ty pisze tylko, że umarła i koniec i, i nawet, nawet nic takiego się nie może człowiek dowiedzieć prawdopodobnie w filmie o Modrzejewskiej jest taka sugestia że umarła ta dziewczynka na zapalenie mózgu Mo to jest możliwe dlatego, że wtedy też panowała w szawica yy, powszechnie no, yy, kobieta jak myła głowę raz na dwa tygodnie to było często. Dlatego zwróćmy uwagę, że starsze panie miały te takie różne loczki, ale miały krótkie włosy. Nie? Yy, ta, pamiętamy tą Sissy de Junge Kaiserin, prawda? Jak ona myła głowę cesarzowa, to cały dzień miała zajęty, tak? Bo najpierw było trzeba to umyć żółtkami z jajek i tak dalej. Potem damy dworu takimi dmuchawkami, jak mają na przykład pszczelarze, te takie ręcze albo do, do, do kominków czasami są. To tak, to, było, to były takie suszarki, tak I to suszono, no, a mimo wszystko ta była ta była bardzo powszechna i nie wiem, czy to, to była jedna przyczyna właśnie tego, że, że tak się chorowało. Druga przyczyna była taka, że był tyfus, też przez wszy roznoszony i jest taki moment, kiedy Modrzejewska nosi perukę. To jest ciężkie do zauważenia, ale ona ją nosi, bo była ogolona na łyso, bo też chorowała na, też chorowała na, na tyfus. Bardzo ciekawa choroba, na którą zmarła. Jeżeli jesteśmy na cmentarzu, mówimy o sztuce funeralnej i jak została pochowana, też ewenement, bo to był taki powiew Ameryki, w Polsce, umarła Helena Modrzejewska na chorobę Brighta. Dzisiaj się mówi o nefropatii, ale w tamtych czasach choroba Brighta, tak to było nazywane, to jest choroba nerek, ciężka, przewlekła wtedy śmiertelna choroba nerek, która się rozwijała na bazie innej choroby i w Stanach Zjednoczonych na bazie szkarlatyny w tamtym czasie. Podstępna, dawała dziwne objawy Modrzejewską, bolała głowa, bolała ją gardło, a tak naprawdę chorowały nerki. Co się dzieje? Kiedy organizm się broni przed chorobą, wytwarza przeciwciała. Te przeciwciała gromadziły się w nerkach, nie znajdując ujścia. My dzisiaj, dzisiaj lekarze potrafią to leczyć, ale wtedy nie. To jest tak potworna choroba, że im ktoś jest silniejszy, tym dłużej umiera. I Modrzejewska konała równy tydzień, prawda? To jest data śmierci, to jest chyba 8 kwietnia 1909 rok, ale jak ją pochowano? Amerykanie mieli rewelacyjny wynalazek. Kufer pogrzebowy. Kufer pogrzebowy, czyli y, to była rodzaj trumny, wtedy wielu Amerykanów mieszkało gdzie indziej, a pracowało gdzie indziej, tak? i y, nie było kremacji. Tak? Później weszła, wyszło to słynne balsamowanie, że w Stanach każdy jest balsamowany. Znaczy, to nie jest taka egipska balsamacja, tylko tam się wprowadza do, do krwioobiegu różne rzeczy. To była trumna odlewana z metalu, a więc hermetyczna, najczęściej z żeliwa, chociaż były też inne. I znajoma modrzejski mówi, że ona była pochowana w trumnie metalowej. Jeszcze niedawno sprawdziłem, czy na zdjęciu z żeby to faktycznie tak wygląda. Teraz w Stanach Instytut Smiceniański się zajmuje badaniem tego rodzaju pochówków, bo tam się rewelacyjnie Relacyjnie przechowują zmarli. Niedawno znaleziono w Stanach Zjednoczonych y, dziewczynkę dwuletnią, tak się ładnie przechowała w tej trumience, że nawet krzyż wykonany z kwiatków, takich drobnych, on się zachował. oczywiście się zmienia troszeczkę barwa na taką brunatę, bo to są kwasy humusowe w każdym jednym grobie, ale oni są jak żywi, ci ludzie, tak? Czyli możemy mieć nadzieję... To przerażające. Ja wiem. To jest jakiś taki powiew w historii, nie? To jest właśnie ta nieprawda, że Modrzeje... co się mówi o pogrzebie modrzejewskiej, że pochowano ją w Los Angeles, a szczątki przewieziono do Krakowa. Nie. Pogrzeb był, msza była w katedrze świętej Wibiany w Los Angeles, ale pogrzeb trwał równe 100 dni, bo był, była transportowana właśnie do, do Krakowa i Henryk Sienkiewicz wreszcie się mógł wykazać, nad grobem przemawiał, prawda? Patrzyłem na to zdjęcie, prawda? No to na 100% jest, jest właśnie taki wynalazek. Tam na górze może... Można było sobie okienko otworzyć, ale bez już rozszczelniania. Także miejmy nadzieję, że no tam Młodrzejewska jest w całkiem dobrej kondycji i pytanie, w jakiej sukni była pochowana. Można powiedzieć, że jakiejś tam ciemnej, czarnej, prawda? Na pewno to był kostium sceniczny, tak? Ja podejrzewałem, że Maria Stewart, ale znalazłem taką informację od, też od jej, od jej koleżanki. Została pochowana... W kostiumie scenicznym ze sztuki Odet, prawda? To była suknia różowej barwy, w drobne kwiatuszki naszywane i tak dalej. Też, też symbol, bo Odet to była taka wredna baba, która szczuła jednych na drugich, tak? Więc ona może miała, młodzieżka, jakieś takie wyrzuty sumienia albo coś, tak? Że tak A się. Może, ka... po prostu jej się podobała. A może. Jej się... O, to ona miała inną, ona miała inną. Ona sobie kiedyś kazała uszyć. A propos, właśnie mówiliśmy o, o Kraszewskim w Poznaniu. Mamy takie muzeum pracownie Kraszewskiego w Poznaniu. Tam jest taki fotel, tam są pamiątki po jubileuszu pracy twórczej, taki hotel, fotel z herbami. Wyprawiono mu to w sukienicach poznańskich i wchodzi Modrzejewska w sukni od Worta. Wort zaprojektował suknię dla brytyjskiej następczyni tronu, tak? I wszyscy wiedzieli, że pod tą suknię nie wchodzi gorset, prawda? Yy, Modrzejewska już była grubo po czterdziestce i miała talię osy, więc jak ona weszła, prawda, to się cicho zrobiło, tak? To miała dużo lepszą suknię, nie? A w tej się kazała właśnie pochować. Dobra, wracamy z powrotem na ten nasz cmentarz. No, no, też Wielkopolanka poniekąd, prawda, z wyboru, Modrzejewska. Mamy następnego lekarza, dr Drobnik Mało się może o nim mówi, ale genialny człowiek. Człowiek, który, że tak powiem, dzieci miały problemy z chodzeniem, z różnych powodów, z poruszaniem się. I on rewelacyjnie potrafiał je uruchamiać. Te wszystkie mięśniowo-stawowe sprawy, prawda? Też leży tam zaraz obok. Wielu ludzi zawdzięcza mu to, że nie zostało po prostu kalekami, prawda? Przez całe życie, nie? I też taka postać, no my wiemy, cmentarz zasłużony, prawda? Lekarze leżą w rządku, tak? Ale kto dzisiaj pamięta o doktora Trosso? No Tomasza Drobnika, prawda? No, no w zasadzie nie. No to jest my... ulica Drobnika w Poznaniu? Yy, nie wiem, szczerze bowiem musiałbym sprawdzić.
0: Bo na razie te wszystkie nazwiska to są ulice.
1: Generalnie. To są ulice, ale, ale poszukamy ulicy Drobnika, może jest. Nie, Tomasz Drobnik, doktor, prawda? Yy, I zaraz obok jest taka yy, harfa na grobie. Nie? Tam leży geniusz pochowany. Też człowiek, który doświadczył hejtu potwornego hejtu. Raul Koczalski się nazywa, ten człowiek. Raul Koczalski, który był pianistą, wybitnym pianistą, on był genialny, jeżeli chodzi o technikę. Nie? Jak się urodził, on pochodził z takiej rodziny takiej rodziny artystycznej, to ponoć ojciec spojrzał na Noworocka, powiedział będziesz artystą. Już go namaścił dał mu Raul na imię mm. i się okazało, że faktycznie on ma nieprawdopodobne zdolności do gry na fortepianie z tym, że sam komponował sam grał, koncertował i w ogóle ale powiedział, że on nie jest godzien i przerobił dokładnie całego Fryderyka Chopina. On, to, Chopin dla niego to było bóstwo. To było coś niesamowitego, tak? Jak y, on uwielbiał tego Chopina. I co się dzieje? Y, niedawno, chyba zeszły rok czy dwa lata temu, wyszło po masteringu wydawnictwo Koczalski Place Chopin. Nie? Bo on go grał po prostu. To jest człowiek, który żyje na przełomie XIX i XX wieku. Świetnie mówił po niemiecku. Dużo, wiele przebywał na terenie Niemiec. I co go, o co go Polacy w czasie II wojny posądzają? O kolaborację. No, Klasyka nie gatunku. Tak, tak jak Szalawskiego aktora. Prawda? Przecież Szalawski się zasłużył an, y, Armii Krajowej, bo pracował też w radiu dla, no niby dla okupanta, ale on ściągał wszystkie informacje z frontu, dawał to akowcom. Nikt na to potem nie patrzył, prawda? A a tutaj wystarczyło, no to jest jakieś takie prawdopodobnie też z zazdrości, prawdopodobnie też z zawiści. Temu koczarskiemu tak sypano yy, on, się, on się tym przejął. On też zaczął na serce chorować, zaczął nie namagać. Dlatego jest jakieś takie niesamowite to zjawisko hejtu i tutaj można powiedzieć, jak ktoś nas słucha, a ma problemy z hejtem, to pamiętajcie, że istniał hejt zawsze. istniał zawsze i hejter zrobi zrobiłby dokładnie to, co ty, gdyby miał odwagę. Ale jest śmierdzącym tchórzem i tego nie robi. I dlatego hejtuje tych fajnych, różnych ludzi, którzy mają fajne pomysły. Jak ktoś ma fajny pomysł, robić, nie patrzeć, nie przejmować się, nie przejmować się hejtem. To jest to zazdrość. No, ale oczywiście, że tak, nie? Idziemy sobie Kawałeczek dalej. Stajemy, tam jest taki grobowiec, prawda, wmontowany w skarpę. Tak? Myśmy szli sobie górną stroną tego wszystkiego. Tam z drugiej strony leży, pamiętamy, żona Adamasnyka. No a tutaj mamy kogo? A tutaj mamy. Na przykład po prawej stronie zaraz jest grobowiec zamknięty Antoniego Krzyżanowskiego, rodziny Krzyżanowskich. I my znamy Krzyżanowski, stąd jest ten kart, kart, kantor Krzyżanowskiego, który o mało nie uległ koparce nie tak dawno temu, prawda? Na szczęście jest taki on tam przy garbarach, stoi taki malowniczy, taki ładny i tak dalej, nie? No, pierwsze skojarzenie: murarz. A Krzyżanowski z wykształcenia był kim? Był, proszę Państwa, cieślą. I to jest ważne. Należy sobie czasami zmienić zawód. nie? Jak zobaczył jaka jest koniunktura, zaczął murować, zaczął wymyślać, był współtwórcą Bazaru Poznańskiego, tak z technicznych ale no, znowu, mamy, co, mamy XIX wiek, nikt Polaków nie lubi, Polacy to oczywiście wszyscy tylko w konspiracji siedzą, a Krzyżanowski zaczął sobie całkiem nieźle zarabiać, pracując, no, dla Niemca pracował, m.in. przy kościele Świętego Piotra. Nie ma tego kościoła Świętego Piotra, tam jest teraz McDonald's przy placu Piotra, tak? przy placu Wiosny Ludów ale najciekawszy numer Krzyżanowski robi kiedy? Zaczyna się yy, y, firma Krzyżanowskiego w ogóle zaczyna się budowa tego kościoła świętego Pawła, dzisiaj świę, najświętszego zbawiciela no i tam są takie, takie koroneczki takie maswerki wyrzeźbione prawda? Takie, takie coś. Nie wszyscy się głowią jak to zrobić, bo to jest, prawda, cesarz daje pieniądze, więc to się trzeba postarać Krzyżanowski jedzie do Niemiec rozgląda się, patrzy i tak dalej przychodzi do domu, do, wraca do domu a wtedy już robi w kamieniarce i opracowuje recepturę na sztuczny kamień i oni to po prostu odlewają <głos> więc są szybsi, prawda, i dostają tą robotę nie? jak to się ładnie można jak to się ładnie można zakręcić. zakręcić, prawda jak się ma dobry dryg w ręku a z czego żył, żył z, z wykonywania nagrobków jest takie fajne zdjęcie tego kantoru gdzie w środku są same nagrobki takie bardzo ładne, bardzo malownicze jeszcze tylko trzeba napisać, prawda, polecamy się na przyszłość no i te matki boskie na kolumnach prawda, to co to, co, hmm, prawda? to, to niepokalane poczęcie też zaraz obok cała kupa tego stoi jakby się ktoś pytał, gdzie się podział drugi Sphinx, bo tam na, jest taki Sphinx na na zewnątrz, tak? I ta, ta, to podejrzenie, że ktoś go ukradł i tak dalej, bo niby tam w, w okolicach Poznania przy jednym dworku się znajduje, nigdy go tam nie było. To jest tylko na pokaz, że takiego sfinksa też wam możemy zrobić, nie? A zaraz przez ścianę, po sąsiedzku leży sobie taki, taka rodzina Lightgeberów, prawda? Mówi, znowu nazwisko niemiecko brzmiące, Lightgeberowie też to są potomkowie Bambrów też, Lightgeber, wybitni rolnicy i tak dalej, ale nie to tutaj Antoni Lightgeber ten Nestor Rodu był z zawodu kowalem, no i teraz mówimy tak kowal, no to tylko te konie podkuwa i tak dalej, i znowu problem, nic bardziej mylnego, bo Lightgeber otwiera sobie firmę przy yy, przy ulicy Garbary ale on jest ambitniejszy, on też jeździ on się uczy, on się kształci i na przykład most ten, gdzie był plac między... Teraz plac między właśnie mamy takie przęsło mostu, prawda? No to ten most, kiedy on istniał, chwali Szewa na Stary Rynek, w kierunku Starego Rynku, to budował właśnie Lightgeber. Lightgeber wynalazł na przykład maszynę, taką koparę do bagrowania warty, chociażby, nie? No i największa, najciekawsza rzecz, jaką zrobił Lightgeber, Lightgeber montuje pierwszy piorunochron w Poznaniu. Ja? I co jest ciekawe, yy, pierwszy Piorunochron na świecie powstaje kiedy w Filadelfii, prawda? To jest rok 1752, tak? Potem dru, drugi, znaczy tutaj jak, jaką my mamy rozbieżność czasową, w Wielkopolsce powstaje pierwszy y, piorunochron w Polsce. To jest rok 1783. Nie tak wcale byli chłopacy na bieżąco na ratuszu Rawicza prawda, Natomiast ten tu, 10 lat później, Komisja Dobrego Porządku porządkuje miasto, cały rynek musi być uporządkowany, drewniane budy wyjazd, kamienice dostają zamiast zgąta dach dachówki i jest odbudowywana wieża ratusza. Nie? I tego ja musiałem sobie spiąć te parę rzeczy, ale wygląda na to, że to był właśnie ten piorunochron, bo wtedy ratusz dostaje tego białego orła na górze, prawda? co potem Niemcy mówili, że to w sumie nie jest orzeł polski, no bo ta, ten układ skrzydeł i tak dalej, a tam w środku były te wszystkie pochowane te kapsuły czasu i wtedy właśnie ratusz dostaje pioronochron. i to jest też robota Lightgebera no ale Lightgeber to jest finansista on powiedział, że trzeba, że on zarabia pieniądze, tak jak ci amerykańscy prawda, yy, biznesmeni którzy mówi, że yy, jeżeli cały czas pracujesz to nie masz czasu na zarabianie pieniędzy prawda, więc on uruchamia ten swój kapitał i buduje sobie co? Buduje sobie fabrykę wódki a gdzie sobie buduje tę fabrykę
0: wódki? no na wódce więcej może zrobić, ale niż, na, niż, na,
1: niż na, a po co by nie te konikł, prawda? i te, te ochrony, tak? Gdzie on to ma, miał tą fabrykę wódki? Na brzegu Warty. Schodzimy z Chwaliszewa w kierunku już z mostu i po lewej stronie taki malowniczy budyneczek z wieżyczkami, to była fabryka wódki Lightgebera,
0: tak? tak wódka na wodzie z Warty?
1: Nie, oni brali ze źródeł. Oni no to, na tej wodzie zwarte by nie dali rady, ale bardzo dobra woda była na przykład, no, do, do dzisiaj podobno jest nad, nad Jeziorem Maltańskim, ale kawałek dalej na, ty, na Kobylim Polu były rewelacyjne źródła, no i były bardzo dobre źródła na Wzgórzu winiarskim. Tak? Także no prawdopodobnie stamtąd, zresztą w XIX wieku był bardzo dobry y, producent y, wódki w Poznaniu. To był ten słynny Kantorowicz, prawda? By, dwóch takich byli. W Elwowie był Baczewski, a Kantorowicz był w Poznaniu, nie? I to było naprawdę kurcze, pieczone coś, nie? To, to nie było no, ten, marka. No, ta, Baczewski to, to, się no, no, Baczewski się ostał, no a Kantorowicz, no to później y, to była też taka sytuacja, że tam zaczęła rodzina wymiera, prawda? Męska linia wybiera, nie? No i jest, jest ten problem. No a Kantorowicz, y, y, znaczy Baczewskiego ja nawet widziałem niedawno w sklepie. No nie wiem, czy to oni tylko markę mają, czy, yy, czy to są naprawdę te, te receptury. No to jest, to jest wszystko do sprawdzenia. Mało tego... Nie wystarcza to. Jeszcze produkcja wódki jest za, za, za ciężką widzę. pracą, tak? Zajmujemy się handlem. No, już pierwszy Leitgeber jest troszkę stary. Dzieci przejmują, ale zaczynają handlować towarami kolonialnymi i cygarami, prawda? Wtedy wchodzą cygara, bo jak, jak, jaka była ewolucja tytonium w, w spożyciu, że tak powiem? Najpierw była tabaka, tak? Za tych wszystkich ludwików i tak dalej. Potem była fajka i Polacy, mówiliśmy zdaje się, nauczyli się palić od Niemców, bo Polacy byli takimi abstynentami, tak, ale Niemcy pali te piękne takie ozdobne fajki tytoniowymi, tak. Y -y, Mott już palił, tak? nawet mówił, że, że palił taki tyton, który się nazywał drykönig Knaster i Kuba Knaster po ileś tam pieniły, taką taniochę palił, bo Knaster to była taka krajanka tytoniowa, nie stać go było, bo był studentem 17 lat. No i, i takie rzeczy popalali chłopacy y wtedy. Potem zaczynają się cygara, ale cygara nie wyglądały na początku tak, jak teraz wyglądają cygara, tylko to były takie nieforemne zwitki tytoniu na takiej jakby trzcince. Dopiero potem to się wykształciło. No i potem wchodzi era papierosów. Co jest ciekawe, że są specjalnie reklamowane papierosy dla pań, bo to odchudza, bo panie chcą mieć tak, no to, to odchudza, wiemy, czemu teraz to odchudza, prawda, Nie? Ale jest ciekawostka. Przez pewien czas lekarze zalecali palenie papierosów astmatyką. Były specjalne papierosy dla astmatyków. Jeszcze nawet... No, 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 to trwało so, długo, do tak, 50 lat. Tak, tak, to jest lat. ciekawostka właśnie, że były papierosy dla astmatyków matyków, nie? To jest to. Więc towary kolonialne. No i wreszcie co? Wreszcie rodzina Leitgebera otwiera palarnię kawy w Poznaniu. Ale to nie zastra, nie? Ona się znajdowała gdzieś tutaj w pobliżu Starego Rynku, prawda? Na skrzyżowaniu właśnie chyba czy ulicy Wodnej, czy gdzieś tutaj nie, na, w jednym z tych narożników. Ja się starałem to znaleźć, ale też nie, że działkę kupili i jest taka księga rzemiosła i handlu. I jest, są nawet zdjęcia. Jak to w środku wygląda? Bardzo nowocześnie jak na tamte, jak na tamte czasy. I rodzina Leitgeberów to bardzo długo z tego żyje. No bo kawa, no to już jest fajna sprawa, bezpiecznie, każdy kupi więcej niż tej wódki nawet. A propos wódki, to zaraz coś mi się przypomniało. I, i na tym żyłem, na no ale potem to już się robi coraz lepiej. To już są księgarze, to już są browie wydawcy, dziennikarze i tak dalej. Pieniądz robi pieniądze. Pieniądz to, pieniąd. to już możemy sobie ten. A propos tej wódki, prawda? To na cmentarzu, a propos wódki i lekarzy, leży taki pan profesor, który się nazywa lekarz. Paweł Gantkowski, nie? No i on był pracownikiem naukowym na Uniwersytecie w Poznaniu. bardzo dobry człowiek, on bardzo dużo pomógł tym wszystkim organizacjom kobiecym. Jak kobiety coś tam chciały, na przykład te, te siostry tułodzieckie. Y, chciały sobie coś tam uruchomić, gdzieś tam zawalczyć, za, to nigdy nie było ostracyzmu ze strony grandkowskiego. On swoim autorytetem to y, potwierdzał i tak dalej. Był higienistą, więc no, Poznań zawsze potrzebował takich ludzi, którzy się zajmowali higieną, ale co jest ciekawe, on odniósł bardzo duże sukcesy zawodowe za wyjątkiem jednego. On starał się wyplenić alkoholizm w Poznaniu. I tutaj wyszło mu średnio, czyli znowu Znowu wszystko już było, prawda? Wszystko, wszystko już było i to też było, prawda? I to mu się, prawda, nie udało
0: do końca. A jak on to chciał zrobić?
1: No. Tego się, tego się nie tak, no, że, że, że sport, że, że to, że tam. No, to tak jak dzisiaj, prawda? No, to chciał nauczyć ludzi, ludzi nie że, Tak, że można hmm. się bawić bez tego, że ciężko. można ciężko żyć, żyć tego. Bo to też straszono chorobami na przykład, nie, biedą, nędzą, wszystko, ale to nie przejdzie. To, to wiadomo, że to nie. No, a, a dzisiaj co jest? Nie? To, to, to powiedzieć jednemu drugiemu, że a no, tam moja no, za swoje pije, prawda? <śledzio> tak się tego, <śledzio> jego synem. Był ten słynny Gantkowski aktor, który zrobił ten fajny numer w roku 1924, pamiętamy w czerwcu, kiedy przyjeżdża delegacja Beludżystanu do Poznania i no, Romuald Gantkowski jest aktorem, pracuje w Teatrze Polskim, jest reżyserem też i co się dzieje, on wymyślił tą delegację Beludżystanu, że przyjechała na, na wystawę światową chyba do Anglii, potem przyjeżdża, pamiętamy to wszystko, to, to, to wkręcił całe miasto, tak? On w ogóle sam był rewelacyjny, jeżeli chodzi o odgrywanie roli Judasza. Nawet jak się na niego patrzy, to on ma coś takiego w sobie, prawda? Także nawet, nawet no, niestety, ale stała się taka rzecz, to, był, to jest rok 24, to już jest sanacja. O mało to się źle nie skończyło. Dlaczego? Dlatego, że Cyril Ratajski okazuje się, nie wie, co się dzieje w mieście, a wywiad i wydział drugi, ta dwójka słynna, prawda? I to była chyba jedyna okazja taka, że prowadzili Ratajskiego z równowagi, że on się wściekł po prostu, prawda, no bo to, to groziło strasznymi konsekwencjami, jak już z Warszawy policja dzwoni, co się dzieje, co to za ludzie, prawda, taka delegacja, ta, nie, no i, no i wtedy właśnie Ratajski do, do profesora, to był chyba profesor Lisowski wtedy, bo to był następca, bo było dwóch rektorów w 24 roku na uniwersytecie i to chyba był jeszcze, jeszcze Lisowski. Ratajski z kategorycznym żądaniem, żeby wyrzucić tych studentów ze studiów, bo to byli studenci pierwszego roku, bo nikt ich nie mógł znać, więc nawet rektor się nabrał. A rektor mówił, "A w życiu. Ja takiego numeru to w życiu nie widziałem, prawda, i spokojnie skończyli studia.
0: Ale Dla... przypomnij pokrótce, o co chodziło z Beludżystanem.
1: Beludżystan. Jest tak, no w ogóle jest taka prowincja Beludżystan, prawda, w... to jest centralna Azja, tak, no ale kiedyś ludzie tak nie, to jest niedaleko, to jest obok Afganistanu. I co się dzieje? Brzmi profesjonalnie. Bzy... Tak jest. Ym... Gantkowski wymyślił sobie, on był taki zgrywus. On czasami wywalał taki numer. Wymyślił sobie, że przyjedzie delegacja orientalnie ubranych ludzi, którzy zwiedzą miasto, prawda? Pogadał ze swoim takim znajomym, który był dystrybutorem samochodów, prawda? Załatwiono limuzynę Berlieta, bardzo elegancką, no i w pewnym momencie dzieje się tak, że zajeżdża ta limuzyna, wysiadają na dworzec główny, tam szef policji poznańskiej ze szpadą w białych rękawiczkach, mamy czerwiec, jest gorąco, wszystko na ostatni guzik, oni wychodzą, oni się kłaniają, prawda? agentkowski tam przez telefon mówi, na przykład dzwoni do swojego znajomego w operze i mówi, słuchaj, a chodź tak sobie dzisiaj na piwo pójdziemy, a ty dni głowy nie zawracaj, my szukamy hymnu Belu Gysanu, nikt tego nie ma i takie tam historie, prawda? Wita ich właśnie rektor i senat, witają ich uroczyście w Sobolach, no bo to przyjechał książę, ze swoją świtą i z takim specjalnym tłumaczem, takim sekretarzem, to jeden z tych studentów go odgrywał, bo wybrano takich ciemnych, przystojnych, prawda? Takich orientalnej urodzie. Jeżdżą po tym Poznaniu, mają w bazarze tam yy, potem sobie odpocząć. Najlepszy fotograf poznański w tych girlandach ich tam fotografu, ja szukałem tego zdjęcia, nie ma, on pewnie za wstydu to wziął i zniszczył. No i co się okazuje? Okazuje się, że zaczyna się dym, prawda? No bo policja nie wie, co się dzieje. Za, daleko, za, za daleko ten. Ci się, ale kamienna twarz, prawda? Nic z tego. I w pewnym momencie Gantkowski dobra, dosyć tego cyrku, oni się muszą przejechać y, trochę poza miasto, przewieźć, taka ładna okolica sobie zobaczyć. Oni wrócą wieczorem do tego hotelu, prawda, na, na tą imprezę, na to, do, 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 tej, do tej opery i tak dalej, nie? I dają drapaka. I się rozpływają w powietrzu. On ich ucharakteryzował. Przecież on był y, też y, reżyserem, Gantkowski, tak? Y, ubrał i w te, te y, wszystkie takie rekwizyty teatralne. Oni tam się jakimś dziwnym językiem posługiwali, tak, ale rozmawiali zdaje się po francusku z rektorem, tak? no bo żeby się dostać na studia, to kiedyś było te, tak. a rektor, a to nie był angielski, tylko wtedy się, także można się było z nimi porozumieć. I rozpłynęli się w powierzchni. Dopiero potem to wyszło, całe miasto się śmiało, prawda, no, za wyjątkiem władz, no, co, co zrobił Ratajski, to już mówiłem. No tak? ci
0: białych rękawiczkach się to nie To się nie
1: śmiali, nie śmiali no, ale to było cudo, ale jaka, jaka to jest inteligencja? Przy czym Gantkowski nie zrobił tego on, nie, on tego sam nie wymyślił. Kilkanaście, czy kilka lat wcześniej w Anglii był podobny numer, ale to było specjalnie. Grupa takich inteligentów, pisarzy i tak dalej, w takim klubie intelektualistów zgromadzonych chciała pokazać, jak dziurawy jest wywiad i kontrwywiad brytyjski i przyjechała, oni chyba delegację z Afryki odegrali, prawda, na, weszli na jeden z największych pancerników brytyjskich, prawda, mogli dokonać zamachu, tak? też byli tak ubrani, jakimś tam dziwnym językiem się posługiwali, a jedną z uczestniczek ucharakteryzowanych na mężczyznę była Virginia Woolf wtedy, nie? Także on tu się tutaj, prawda, w ten... I to, I takiego syna miał profesor Gantkowski Sprawdzić czy zadziała w Polsce czy za, I zadziałało, ale jak? Ja podejrzewam No teraz niedawno był, był taki była taka y, sytuacja, że y, w Anglii y, naprzeciwko y, prawda, MI6 y, Rosjanie, wywiad rosyjski ma apartament. Także co robi James Bond w tym momencie? Chyba wszyscy. Tak? No, no, do tam polskiego trzeba...
0: prezydenta też dzwonili Rosjanie. Też, no,
1: ale, jak, ale też, no, no mówię, jakie, to, no, to jest cudo, prawda? To, to, jakie to trzeba mieć nerwy, tak? no, żeby się nie śmiać. Nawet nie o to chodzi, żeby się denerwować, prawda? Ale to chodzi o to, żeby się, żeby się y, nie roześmiać w pewnym momencie w żywe oczy, no, no bo to jest to, to, to też świadczy o tym, jakie poczucie humoru, ile trzeba, ile trzeba umieć, prawda? Jacy inteligentni ludzie. Inny przykład, prawda? Też z Poznania, o co prawda tutaj nie, nie leży pochowany, ale pamiętamy taką sytuację, inny adwokat, tak? Który raz w życiu wygrał sprawę i rzucił adwokaturę. Następna sprawa, prawda? Człowiek kupuje, o co jest sprawa sądowa? Człowiek kupuje obraz. Człowiek kupuje obraz i dzieje się taka rzecz, że oddaje go do renowacji. Renowator zepsuł robotę, sprawa sądowa, pieniądze i tak dalej. I ten młody adwokat to wygrywa. Jak zobaczył, co to był za obraz, to się po prostu wziął i się załamał, rzucił adwokaturę, został dziennikarzem muzycznym, nazywał się Jerzy Waldorf, prawda? I ten Jerzy, a propos tego, ile trzeba tego, w czasie II wojny światowej zostaje w Warszawie zatrzymany, chodzili i ratowali zbiory, ratowali obrazy. W czasie łapanki przez, zostaje przez patrol niemiecki zatrzymany bo się chciał z kotła wyrwać oficer mówi, pan jest Niemcem, nie proszę pana, jestem Polakiem, a świetnie pan mówi po niemiecku, proszę pana po francusku i angielsku, to ja mówię znacznie lepiej. Nie? To byli tacy ludzie, dostać się na uniwersytet wtedy, nie? To, to, to było coś, nie? nawet na rolnictwo, czy na coś? to, to naprawdę, to, to, to była ta klasa, ta klasa ludzi, nie? To, to, to co mówi profesor Starowiejski, popatrzcie tylko na to i powiedz, żeśmy nie, nie No I tacy ludzie właśnie leżą na cmentarzu zasłużonych Wielkopolan. Przecież wszyscy ci lekarze, którzy tam leżą, oni studiowali filozofię. Tak, Także jak się czyta na przykład te rady i porady starego lekarza dla nielekarzy to jest, to, 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 tam są też takie myśli filozoficzne troszeczkę w tym wszystkim zawarte, nie? I rolnicy i to wszystko. Także to jest, to jest właśnie taka, taka ciekawostka i tacy ludzie są właśnie pochowani na tym cmentarzu. My wychodzimy kawałeczek dalej sobie i widzimy, jest taki nowy grup po drodze profesora Zakrzewskiego. Profesor Zakrzewski niedawno zmarł zresztą. Tak na dobrą sprawę, ekonomista ale on napisał jak gdyby kontynuację mod tego przechadza po mieście mojego poznania i znowu trzeba rozbierać to w tym momencie z tego całego yy, no z tej naleciałości, bo on używa z kolei y, u nas w typu Czerwonej Armii nie? albo walki młodych tak czyli tutaj nie ma nie no, ma trzeba tłumaczyć na, na, na na współczesny nie? i też no no fantastycznie on no, z takimi detalami no czasem to jest taka dosyć gruba, dru, gruba książka no ale jakie to jest jakie to jest fajne fajnie też że ta tam leży. No i idąc kawałek dalej do, do wyjścia, bo my się zbliżamy już powolutku do wyjścia, jest taka sytuacja, że leży, że leży roger Sławski, nie? Roger Sławski, nie Roger Sławski. Zobaczmy, że wtedy nazywano, nadawano to imię Roger na cześć Rogera, króla Sycylii, bo on był taki waleczny, prawda? Karol Szymanowski napisał król, operę król Roger. Jak daje, wy, daje Szymanowski do Radia Praga wywiad, to nawet król Rogier, bo on tam, prawda, był tak tereny wschodnie, tak le, lekko, lekko zaciągał. Roger Sławski bardzo zdolny Architekt, prawda, że brat zresztą tej, już mówiliśmy Marii Wicherkiewiczowej, rodzony brat, to on przerabiał ten pomnik Adama Mickiewicza. I, i on wybudował to nowe skrzydło poznańskiego bazaru, który mówiliśmy, że można było pokazać jak budowali Polacy, jak budowali Niemcy, bo zaraz obok jest to muzeum, dawne prowincjonalne muzeum w Poznaniu, a tutaj jest ta, 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 ta ten piękny bazar, do którego tam potem przyjeżdżali różni ludzie, nie? I dobrze, że on też, tylko że mówię, to jest właśnie takie, odnośnie Cmentarza Zasłużonych Wielkopolan, to jest to, że nie ma on w zasadzie jest takim troszeczkę sztucznym cmentarzem zasłużonych. To, 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 to musimy mieć tego, tego świadomość, bo nazbierano, no jest takie, takie kolekcjonowanie troszeczkę tych, tych, tych nieboszczyków. Szkoda, że też się nie, za, nie zachowało więcej tych grobów, bo jest taka zagadka następna. Mówiliśmy dzisiaj, że, że będzie troszeczkę zagadek. Otóż gdzie właśnie jest pochowany Jędrzej Moraczewski? On, on umarł, on się czymś zaraził, bo wysoka gorączka, w zasadzie nagła śmierć i w, był taki, był taki yy, taka wzmianka w starszych tych yy, w przewodnikach po cmentarzu, że on jest pochowany na cmentarzu zasłużonych wielkopolan, ale grób jest nieoznaczony. Gdzie on był wskazywany? Właśnie po, w tym takim fyrtlu, yy, jak to się ładnie mówi, pomiędzy tymi nauczycielkami, a lekarzami gdzieś tutaj na górze, nie? Teoretycznie tam. Inna wzmianka mówi, że on gdzieś na gościnnych występach u kogoś był pochowany i że obok niego leży Bibiana Moraczewska. To jest raczej nieprawda, dlatego że Moraczewska y, była pochowana w grobowcu rodzinnym w miejscowości Sobota obok swojej matki, nie? Czyli następna rzecz, gdzie, gdzie ci ludzie są, prawda? Gdzie oni się podzieli, tak? Nie, nie, nie mamy tego, nie ma tamtego, nie ma gdzie ten y, y, Karl Schneider chociażby, tak? Został no miejmy nadzieję, że to się znajdzie. Jest takie fajne zdjęcie w jednym z tych nowszych opracowań na temat yy, y, cmentarza zasłużonych Wielkopon, kiedy są przemurowywane te krypty. One są otwarte. To jest ciekawe. Ja się nikogo nie mogę dopytać, gdzie były te trumny wtedy co tam wtedy znaleziono, czy one wróciły na miejsce, czy je zmieniano, bo zawsze jest, o, według przepisu powinno być równa wymieniona na nową, przynajmniej teraz, to było całkiem, całkiem niedawno robione no i znowu Jak Miał ja no, przynajmniej ci ludzie, o których ja, których ja się o to, o to pytałem, no ale fajnie, że to jest dbane fajnie, że coraz więcej tych nagrobków jest odnawianych no coś, coś takiego widać, tam widać bardzo ładnie ewolucję grobu od tego początku XIX wieku gdzie są te takie złamane kolumny, jakieś tam płomienie, na grobie, nie wiem, czy myśmy mówili o tym na nagrobie. grobie Przy, tak, Szymona Wronieckiego jest ten taki skrzydlaty geniusz, prawda, ten, ta, ta, taka postać, a potem to schodzi niżej niżej i w pewnym momencie zaczynają się pojawiać takie proste krzyże, tak o, opisane y, tak zwykłym, prostym pismem, prawda. Y, kiedyś były tam fragmenty, jakieś tam elegie pisane, coś takiego, tak mi a potem tylko taka, taki smutny, konkretny przekaz na, na, na ten temat. No, no nawet y, wziął i umarł. Można powiedzieć, tak? No, ale, ale takie, takie były czasy. I następna sprawa, która jest bardzo ciekawa, to jest to, jak wygląda trumna, prawda? My dzisiaj wiemy, że no, trumna no już nawet do tych wiklinowych się, jest kremacja coraz częstsza, tak? Natomiast wtedy były bardzo często trumny metalowe i to nawet biedniejsi ludzie też sobie to fundowali. Ciekawostka dlaczego? Żeby, no nie wiem, żeby na tamten świat pójść jakoś troszeczkę bogaci, no to potem jak się robi wykopaliska na przykład przy, na tym cmen, na, w cmentarzu właśnie tam dawnym, świętym marcińskim, cała masa się tego znał i dla dzieci tak samo, tylko że to były już takie trumny blaszane. Jak się pójdzie do, do, do y, podziemi, czy katedry poznańskiej, prawda, Juliusz Dinder, czy, czy Florian Stableski, czy tutaj na przykład na wzgórzu y, Świętego Wojciecha. Piękne, to są takie ładne, rzeźbione trumny, takie, takie, takie z takimi wywiasami. Co jest ciekawe, czasami się spotyka dzisiaj też taki pogrzeb. Tylko, że nie wiadomo, czy, czy się zwraca uwagę. Zdjęcia z pogrzebu kardynała Stefana Wyszyńskiego. Trumna jest jaka? Potężna, taka, taka skrzynia, ale to nie jest do końca prawda, bo jak są zdjęcia z wystawienia z Włowia, prawda trumna jest zamknięta, bo Wyszyński nie chciał być w trumnie otwarty, to jest dokładnie właśnie taka. Skąd ją wzięli? Gdzie można taką kupić po prostu, nie? Bo to jest też, to jest też lans nie? Z tymi takimi ładnymi, prawda? Bo to jest prze przełom XIX-XX wieku, nie? To jest właśnie... No, ludzie też się chcieli pokazać. Bardzo prostą trumnę miał Karol Marcinkowski. To rodziny się Tak. Ro no, 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 to, 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 na nawet tak, nie? Że, a bo, bo, co, bo co mi potem, bo co mi ludzie powiedzą, nie? Bardzo prostą trumnę miał na przykład Juliusz Słowacki. Taką, taką prościutką. No, ze Słowacki no jak go sprowadzono na Wawel, to jest ciekawostka co się dzieje. Grabarze jak go chcieli wyjąć z grobu, kopią, 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 zeszli i nie ma Słowackiego. Jakiś Tam ten, tam we Francji jest tak potwornie kwaśna ziemia, że jak zaczęto w tym rumoszu szukać, tam się, tam się nawet kości rozp rozpuszczałem, Więc znaleziono ze Słowackiego czaszkę z włosami, coś ciekawe, jedną długą kość, trochę mniejszych kości i jedną białą skarpetkę. <laughs> Także jak się pójdzie na Wawel widzimy ten monumentalny taki sarkofag, który jest na Wawelu, tam w środku duża trumna, ale w środku jest tylko maluteńka skrzyneczka. Jak y, przyprowadzono Mickiewicza, tam z Bliskiego Wschodu, tak, no to trumna była y, podwójna, ona była metalowa. Nawet to ten metal, korozja zżarła i co jest ciekawe, my możemy pojechać do... Mam nadzieję, że to tam jeszcze jest w Muzeum Mickiewicza w Dobrzycy. Są fragmenty powycinane z tej trumny, tam, tam są też i kwiaty zasuszone z pogrzebu, już tego paryskiego, bo jak grabarze wyjęli tą trumnę, to pocieli ten metal na kawałki i sprzedawali tam po, po, po parę groszy jako relikwie ludziom, nie? I to się kupowało, nie? Ogóle... No wiesz, czy... no wiesz no. Ale ciekawe, właśnie a propos przyczyn śmierci. Mówiliśmy o różnych przyczynach śmierci, Tak. Mickiewicz do Wielkopolski przyjeżdżał i yy, yy, on prawdopodobnie nie umarł na cholerę. Ciekawostka. My w tej chwili wychodzimy, prawda, z, yy, już z cmentarza zasłużonych Wielkopolskich. Odwracamy się i patrzymy. I tu jest sensacja taka na skalę międzynarodową. Otóż w XIX wieku... Która to już sensacja? Yy, no, nie jedna. <śmiech> w XIX wieku ludzie wpadli w paranoję na temat pochowania żywca. Z takich bardzo ważnych ludzi, których my znamy, na przykład bliskich yy, tam... Fryderyk Chopin historycznie się bał. On mówił, żeby mu klatkę piersiową otworzyć serce. Dlatego teraz mamy to serce. Tak niedawno było badane w koniaków jest w słoju z koniakiem zamurowane w filarze katedry, kościoła Świętego Szcze w Warszawie. Ale kiedy w Poznaniu jest na przykład ta, ta kulminacja, kiedy zaczyna się budowa fortu Winiary. Zaczyna się budowa fortu Winiary i dwie wsie, Winiary i Bonin, są likwidowane łącznie z cmentarzami. I się zaczyna cyrk. Bo się okazuje, że ten zmarł, a to na boku, albo podkurczone nogi. No pewnie I zaczęła zostali się po... panika. I zaczęła się panika. My dzisiaj na temat tego, tej mechaniki, tego rozkładu wiemy bardzo dużo, te słynne trupie farmy w Stanach Zjednoczonych, które są na, na, przez anatomopatologów na, na um, rzecz policji prowadzone, prawda? Żeby potem określić czas zgonu. Wtedy się tego bano. Więc była cała masa różnych wynalazków typu trumny ratunkowe chociażby, tak? Były takie, że no jedni budowali tak, że um, był dostęp powietrza, mógł dać znać prawda, nieboszych, jak się ocknął. Były takie, które pomagały się zabić człowiekowi w trumnie. To też mniej się o tym mówi, ale w Poznaniu powstaje dom dla zajmanych. Właśnie tutaj, gdzieś w tej okolicy, na tym cmentarzu. Dla zajmanych, czyli dla tych, którzy ulegli zajmaniu, prawda? Czyli byli w letargu pogrążeni. Dom dla nie do końca umarłych. Kto jest inicjatorem? To jest jego pomysł. Hrabia Edward Raczyński. Ten he, hrabia Edward Raczyński od biblioteki, od tych wszystkich inwestycji, od wodociągów i tak dalej, nie? On już nie dożył, prawda? Bo został zahejtowany znowu za tą słynną rzeźbę Mieszka pierwszego Bolesława Chrobrego. Kto go tak załatwił? Yy, dawał pieniądze na to wszystko. A Pan Talejmon Szuman, notabene yy, ten, który zasponsorował studia Karolowi Libeltowi, mówi złodzieju oddaj pieniądze i takie tam historii. I on wtedy, Raczyński, idzie Wtedy po mostku na jezioro Raczyńskie i tam sobie odstrzelił głowę z takiej małej armatki, prawda? Więc jego syn, Roger Raczyński, dokańcza to. Buduje ten dom i jak ten dom był zbudowany? Nie wiem gdzie. Prawdopodobnie nie na tym takim spłachetku łąki, gdzie, bo tam był cmentarz już choleryczny, ale no gdzieś może tutaj przy wejściu. Dwa pomieszczenia rozdzielone były mieszkaniem stróża. I teraz tak, jedno pomieszczenie było dla mężczyzn, a drugie było dla kobiet, prawda? No nawet w takiej sytuacji, to jest ciekawostka, no ja tak trochę, może takie nie na miejscu, żadne, no, ale tak sobie pomyślałem teraz, że a gdyby tak y, ktoś przyłapał panią nieboszczkę, inflagranti z panem nieboszczykiem, jakiś to byłby dowód na istnienie życia po śmierci, prawda? To od no. razu y, pielgrzymki by się zaczęły, pieniądze by były, na ten nowy płot by było dookoła, nawet nie wiem, jakąś tam y, dach by zrobili, na, to jest w sumie całe dwa hektary, no, także...
0: kolejną sensacją. To, 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 by
1: było, to by było dopiero coś, prawda? Ale nic takiego się nie stało. Ale jak, 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 jak to miało działać? To miało działać na takiej zasadzie że w tych pomieszczeniach były takie postumenty, takie o trzech schodkach. Leżało coś w rodzaju takiego płytkiego kosza, tak jak teraz są te trumny do kremacji z wikliny. I tam kładziono nieboszczyka w bieliźnie, przykrywano go czymś w rodzaju takiego tiulu, dawano mu na palec, na palce u rąk i nóg cienkie sznureczki, były dzwoneczki na końcu. Tak? I teraz ten stróż, który tam był 24 godziny na dobę, bo hrabia Araczyński przeznaczył pieniądze na to właśnie taką fundację, żeby była Płata dla niego. Teraz sobie mieszka z tymi nieboszczykami i w tym momencie, kiedy któryś tam był jak dźwięką, zadzwoni? jak zadzwonić, co się robi? To wtedy była cała procedura reanimacyjna opracowana, sprowadzona z niej, dlatego, że w Halle na przykład był taki dom, prawda? Między innymi, nie tylko w innych miastach tak samo. Hrabia Raczyński się skontaktował, tak? Karol Libel przetłumaczył instrukcję i opracował, co trzeba robić, a doktor Gąsiorowski był lekarzem nadzorcą tego wszystkiego. I co się trzeba było zrobić? Trzeba było przeprowadzić masaż klatki piersiowej na znaczyć klatkę pierwszą terpentyną, a naftę wpuścić na język i wezwać lekarza, prawda, gdyby coś. I tylko nic takiego się nie stało.
0: Cały nikt... nikt nigdy nie
1: zadzwonił. Nie, nikt nigdy nie zadzwonił. Z tamtego... no, cały biznes zjawił. Nie mamy tego płotu, prawda, było trzeba finansować inaczej, ani nic takiego, prawda, no nie. No, jakoś, jakoś tak się stało dziwacznie, nie, że na no, szkoda. W końcu po kilku latach, jak już się nic nie stało, ludzie trochę ochłonęli, no też, też się mądrzeje. W ogóle weszły inne inne zasady yy, orzekania śmierci. Yy, po, tak, no raz, że no kremacji wtedy nie było, nie? Ale zaczęto balsamowanie, więc jak wprowadzono komuś serca, wyjmowano na przykład, no i zależy jaka społeczność, na przykład czekano na pierwsze oznaki rozkładu te słynne 72 godziny to się organizm zmienia i to już nikt nie był taki, że, że tam się ten... Żydzi na przykład, żeby tam zniwelować te, te, te skutki, ten zapach i tak dalej yy, drobno zmieloną kawę na, yy, kładli na spodeczku obok yy, nieboszczyka no, oni mieli w ogóle problem, bo musieli być na cmentarzu na Kirkucie pochowani, nie wszędzie był tak? więc jak to się yy, no, to musieli to jakoś opanować teraz wiemy jak to się dzieje, więc naprawdę, no nie ma problemu, nikt, nikt się nie podniesie. Zresztą jest kremacja, no to ja, jakim cudem, prawda? To chyba, się... że biznes
0: z nieumarłymi w południu no, no, nie że,
1: no Chyba, że tak, prawda? Chyba, że tak coś takiego. No i, i a propos właśnie takich ciekawostek, to nie jest jedyny ciekawy cmentarz y w tym miejscu. Myśmy już sobie wyszli, idziemy sobie w kierunku Cytadeli i co jest ciekawe, Fort Winiary, Cytadela Poznańska, największy fort artyleryjski w Europie, 100 hektarów powierzchni. Tam kiedyś wyglądało inaczej, tam nie było lasu, no bo tam musiał być, tam trzeba było daleko widzieć, ale na stokach czegoś, co jest potencjalnie narażone na atak, jest Zakłada się cmentarze. I tam był tymczasowo pochowany taki pan generał, który się Gnaisenau nazywał. Pamiętamy nazwę, nam się kojarzy z tym słynnym pancernikiem, prawda? Ale były dwa takie. Pierwszy był w czasie I wojny światowej zatopiony w trakcie kampanii falklandzkiej przez Brytyjczyków. Potem ten słynny, duży, który został zatopiony u wejścia portu do Gdyni. Jeszcze go cięto w 50. latach, tak? I on był tutaj w Poznaniu. Przyjechał ze swoimi żołnierzami. Czemu? Jest rok 1831. Dzieje się za granicą, jest powstanie. Nie wiadomo, co będzie. Więc pruscy y, rządzący wysyłają właśnie jego, prawda? A to był reformator armii, to był, to był geniusz, prawda? Tutaj ze swoimi żołnierzami i on mieszka w Poznaniu przez pewien czas. Jest epidemia cholery. Mówiliśmy o tym roku 1831, sierpniu. Tam? Jak już się zaczyna zaludniać ta, ta łączka, tak? on wtedy umiera y, w hotelu Wiedeńskiego. Jadę... On, ten, ten hotel się znajdował też na dzisiejszym placu, no placu Piotra, plac Wiosny Ludów i on został pochowany w prowizorycznym grobowcu, na stoku cytadeli. Dokładnie nie wiemy gdzie. Nie możemy pokazać dokładnie tego miejsca, ale to jest właśnie pomiędzy wzgórzem świętego Wojciecha, tak, a gdzieś tutaj tą yy, w prawą stronę, jak, jak się idzie, gdzieś on tam był. To był prosty grobowiec przeznaczony specjalnie na ten tymczasowy spoczynek, bo on teraz jest w Niemczech pochowany. Jak już przeszła epidemia, upewniono się, ta, pewnie ta trumna też była metalowa, zalutowana, żeby się tam coś nie stało, żeby go, jego wywieziono. Kawałek dalej, po drugim z drugiej stronie, jakbyśmy się przeszli, mamy ten cmentarz wspólnoty brytyjskiej i tam był inny ważny człowiek pochowany, tam był pochowany Karl von Grolman, czyli ten, który pół życia przeżył i on był pomysłodawcą budowy twierdzy poznańskiej, został uhonorowany. Pochówkiem właśnie tam. Bardzo długo ten grób się yy, przechował, kilkadziesiąt lat i zostaje zniszczony w czasie II wojny światowej, w czasie walk o Poznań. Ale to jest ciekawe, bo jest powiedziane, że został zniszczony, czyli tak by go tam pocisk trafił, bomba spadła, coś takiego. Tymczasem jego nagrobek jest, bo to jest taki sześcian z kamienia tak? i my go możemy zobaczyć, jak idziemy na cytadelę, przy jednej z alejek, on stoi. Tak? Tam kiedyś była chyba, nazwa Aleja Braterstwa Broni, czy coś takiego został wykorzystany. Zauważmy jedną rzecz. Tam są skute napisy i ten Grolman, i ta nazwa tej, tej alei, chyba Braterstwa Broni, ale on jest, on ma ostre krawędzie. Tam żadnego wybuchu nie było. Prawdopodobnie czerwonarmiści, jak zobaczyli, co to jest, to splądrowali to. No to, 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 to było bardzo, bardzo powszechne. Nie? Szkoda, nie? Taki, no bo to była ogromna postać. Ona była y, przez Niemców y, za takie bóstwo uważana takiego reformatora armii, następny, prawda? A między tym jednym i drugim tym znajduje się mały cmentarzyk, bardzo taki ciekawy. On ma hektar 30. Jest potwornie zajęty. To jest cmentarz parafii Świętego Wojciecha. Leżą wybitni ludzie. Tak samo tak jak tu, tylko że oni już tam byli pochowani. Leży na przykład rodzina Juraszów, prawda? Dwóch yy, lekarzy, prawda? Ojciec i syn, yy, chyba Antoni Jurasz bodajże, to w tej chwili jest tak, yy, myślę, na, na, nad imieniem. Ojciec był otolaryngologiem i był wynalazcą, prawda? On zajmował się nie tylko udoskonalaniem tych wszystkich wzierników donosowych, że można tam było przez zatoki operować i dalej, ale też zaczął wymyślać nowe. Tak? natomiast jego syn był takim klasycznym chirurgiem i był na tyle, co on zaliczył wszystkie uniwersytety ówczesnej Europy i niemieckie, i brytyjskie, gdzie nie tylko prawda, wyjeżdża do Stanów i też się zajmuje opracowywaniem nowego instrumentarium przy operacjach, tak? on umarł zdaje się w Nowym Jorku, tak? i kiedy zaczął się, kiedy go sprowadzono tutaj, to ówczesna Akademia Medyczna otrzymała całą spuściznę po nim, łącznie nie? z tym jego księgozbiorem, sprawami autorskimi do prac, a zasłynął tym, że przyjechał do Polski pewnego razu i przywiózł dar Polonii Amerykańskiej. To znaczy zmechanizowane, wszystko na kółkach pracownie rentgenowską. No wtedy, prawda? Początek, przełom, znaczy początek XX wieku w zasadzie. No, kto się, A w kontekście właśnie tych chorób płuc. Nie? I zaraz niedaleko, maleńki grup, to się można potknąć wybitna postać prawda, zawsze mówię o tych kobietach, które były, powinny być pochowane w krypcie zasłużonych Maria Paruszewska nie? sama bardzo utalentowana śpiewaczka, kompozytorka pięknie potrafiła grać na, na fortepianie w konserwatorium w Dreźnie studiowała Sama rezygnuje z kariery, mieszka w kamienicy, która była własnością jej matki przy alejach Wilhelmowski-Marcinkowskiego no, 2, tam jest tablica zresztą i ona była promotorką wszystkich takich ważnych ludzi, jak na przykład y, Rubinstein. Prawda? Rubinstein na początku to był bardzo zdolny chłopak, ale był biedny. Tak? Raz, że był biedny, nie miał pieniędzy, drugi raz, że to był człowiek, który no, on chciał grać, ale nikt go nie chciał słuchać, więc Paruszewska z swoim autorytetem go tam wciska I proszę bardzo, co mamy, prawda? Tu lubisz ten, A drugi Felix Nowowiejski, prawda? Tak samo, taki trochę zastraszony, bardzo pracowity chłopczyk, prawda? Taki ten, on podobno nawet do końca życia wstawał z rana i zaczynał komponować. Czyli to nie był taki tam, że chodził w tym szalu gdzieś tam, prawda? A coś mu tam odpalił, to, to napisał, Nie rzetelny człowiek, prawda, pisał na wszystko Poproszę, i, i miał duże instrumentarium od wiolonczeli do organów. Prawda? Przecież na tych organach Ladegasta słynnych, prawda, grał w, w, w Farze Poznańskiej chociażby, tak? I to była taka ich promotorka i to jest aż żal, nie? Że taka Ada Sari była jej koleżanką, przyjeżdżała ją odwiedzić, Olga Poznańska chociażby, tak? No i taki ktoś leży zapomniany, to jest taki następny typ nagrobka, taki pieniek z obciętymi gałązkami i tylko tablica tam jest w tym miejscu. Adam. Schodzimy z poznańskich cmentarzy. Tak, schodzimy z pozańskim cmentarzem. Nagadałeś się. Jak zwykle. Jak zwykle.
0: <grystanie> to teraz ja będzie. wiem, co? że się rozgrzewasz, teraz bardziej. <grystanie> na dzisiaj kończymy. Idziemy I kończymy?
1: Sylwester będzie, prawda? No. To idziemy do bazaru na Sylwestra. Tam była rewelacyjna
0: restauracja, jest sala balowa. Gdzie mamy i świetnie. Tak, jest. to idziemy na Sylwestra do bazaru poznańskiego. Okej, okay, siadam w bazarze, tak. siadam ja, siada po drugiej stronie Adam Biernacki, przewodnik po Poznaniu z koła PTTK Mienia Marcelego, Mottego i tak no i siedzimy tutaj. No siedzimy, taka, po, może przyjdą.
1: potańczymy, tam jest taka ładna sala balowa, tam potańczymy. My, może.
0: produkowali dużo, więc pewno
1: Może, się. ale tam też do tego bazaru przyjeżdżali bardzo ciekawi ludzie i przywozili z zagranicy różne takie plotki konspiracyjne i takie nieprawowierne również. Tak, się coś świetnie.
0: się dowiemy. Zapowiadajcie się świetnie, dziękuję, do usłyszenia. Proszę, to już będzie za chwilę szósty odcinek, bo ten był piąty. Nie, imy, nadzieję. Będzie. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie. Dawno żeśmy się tyle nie nagadali, co? To ja już będę milczał? Nie, nie no, no. Nie do czekania. No. Zrobiliśmy tutaj debatę na temat telewizji. No to by była zgrzewka przed twojej przyszłości trochę żeśmy zahaczyli o twoją przyszłość niepewną. Ej tam, ej tam. Wiemy jedno. W poniedziałek, jeżeli piorun nas nie trafi, tak, bo to krawat jeszcze, nie udusi, krawat nie udusi, tramwaj nie przejedzie, to w poniedziałek słyszymy się z Państwem znowu. Wiemy o czym będzie ten odcinek poniedziałkowy. Absolutnie polecamy wam odcinek do 1 stycznia. Bo tym razem y, naszymi rozmówcami będą y, Michał Czajka i Leszek Waligura. powinniśmy powiedzieć. No, powinniśmy. Czyli rozmówcami naszymi będą Mi, Michał Czajka i Leszek Waligura. Teraz jest tak jak trzeba. Tak jest. I no. będą się pytać nawzajem i wymądrzać? Nie, to no. ciekawych rzeczy państwu z kulis zdradzimy. Cofniemy się w czasie. Do Co? marca i do y, nawet maja zeszłego roku. Do marca, maja... I przelecimy. przez... 2022. 69 odcinków. W przyszłym roku Tak, to już tak, 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 Poniedziałek to już będzie dwa lata temu. Pięknie, to brzmi. Przelecimy się przez całą naszą historię, bardzo bogatą, ale dosyć krótką. Chociaż, jak ze statystyk, niewiele podcastów, to jest, to jest dochodzi statystyki, do statystyki powiem ci. Tak, mamy... Niektóre gazety nie zrobiły tych rozmów. <głos> I całe szczęście. ile, ile my. To prawda. I może nawet niektóre myślę, że nie miały tylu widzów i słuchaczy. co my. A, a niektóre radia nie mają tylu słuchaczy. Co my. I wszystko przy tym naszym budżecie. Wszystko przed nami. Przed nami. To tak trzeba było wspomnieć o budżecie. No, nasz trzeci kolega dołączył niedawno, więc to jakby na niego zrzucamy to wszystko. Spokojnie. Ja jestem spokojny. Na kawę na razie starcza. 2024 rok będzie lepszy. No, tak? tak, wyłącznie. Przyjmujemy taką wersję. Braliśmy rozpęd, okazuje się, że rozmówców nam nie brakuje, przybywa. Do niektórych gości będziemy wracać. Tak, tak. dzisiaj się rozpędzamy bardzo wolno i kończymy też... Widzę, bardzo, wolno. bardzo wolno. Jakoś nie chce się rozstawać z mikrofonem dzisiaj. Bo to by oznaczało, że kończymy ten rok ale dobre, dobra, skończmy go. No dobrze proszę państwa, szampańskie zabawy. Nic mi się dzisiaj, jakoś źle mi się mówi, nic mi się dzisiaj nie układa, więc... Michał już rozpoczął świętowanie. Tak, nie wiem, tak. Bąbelki? Nie, no. Pasa, No Zawsze bym, Znaczy nie, to jakby się zdarzyli na pruci jak Messerschmitt. Ale to jeszcze jest No to nie my, Nie, my nie, my nie. My tu całkowicie odpowiadamy za siebie i nawzajem pilnujemy się, żeby to nie było tak źle jak jest teraz. Cokolwiek nie znaczyć. Ale dobra, zamykamy, możemy. Raz na jakiś czas możemy poględzić i to jest ten ostatni odcinek. W tym roku poględziliśmy już chyba tyle, że wystarczy co... Tak, koniec. No, język mi się plącze, ty na mnie patrzysz z wyrzutem, że... Proszę Państwa, mówimy. Ci mówię zły VR. Cicho. Wszyscy wiedzą kto mówił. Wiemy. Ale no, powtórzmy. A to powiemy kto milczał. <laughs> milczał... Y, Patronite. Patronite. O, kurde. Dziękujemy Państwu bardzo, to był świetny rok 2023 Zapraszamy na 2024 Kończy się świetnie i przyszły się Świetnie zacznie Będzie jeszcze lepszy Mówili do Państwa ci, którzy mówią do Państwa Od początku marca 2023 roku Czyli Leszek Waligura i Michał Czajka Do usłyszenia w poniedziałek W 2024 roku Do usłyszenia